0: Me apasiona, mi jale, yo, ¿sabes qué pasa conmigo? Gracias a Dios que por más que yo esté destruido o las, o las veces en las que yo he estado más abajo, siempre me amanezco con las mismas ganas de chingar el alma. Yo siempre amanezco con...
1: Bienvenidos una vez más a tu primer jale. Estamos este, renovando otra vez el, el, las grabaciones por una falta ahí de, de tiempo y de trabajo, pero pues contentos de que estén aquí con nosotros. Conmigo siempre está Sergio en el audio.
2: Hola amigos, cómo están? Eh, espero estén chido. Ya próximamente vacaciones de Semana Santa. Va a salir cuando a estar, ya estén.
1: Estamos de vacaciones. Carlos.
2: Estamos de vacaciones de Semana Santa. Este, mmm, comida rica, ¿no? Pero bueno
1: estamos Saludos. El día de hoy viene un invitado de años, yo creo que más o menos como unos... ¿Qué será? Casi siete años, seis años, en donde que nos conocemos. Eh, productor de aquí de Chihuahua, que tiene también otra historia detrás de los medios. Y pues él nos va a contar un poquito más. Diego Cadena.
0: Uh, aplausos Muchas virtuales. Veces. Muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación. Yo pues aquí... Un honor para mí, espero no equivocarme mucho, la primera vez que estoy en un podcast. No, está bueno. chido, es una plática. ¿Es ¿Has una visto plática? el podcast? Claro que sí. Muy bien. Claro este, que sí. Pues bueno, eh, ¿arrancamos ya? Sí, ¿Qué más? Bueno,
2: pues nosotros hacemos una pregunta obligada a todos los invitados. Disculpen el micrófono, nada más había este disponible, pero... <risa> Yo quería uno de estos. <risa> Ahí hay otro. Este, le hacemos la pregunta obligada a todos los invitados, ¿cuál fue su primer trabajo? Puedes retomarte a hasta donde tengas memoria wey. Aquí uh -huh. fue mi primer trabajo
0: Pues mira, hablando de lo que vivo O de mi profesión o de lo que hago para vivir Yo creo que el primer trabajo sí, sí fue ya cuando tenía yo mis 21, 22 Cuando ingresé a Televisión Azteca Por ahí del 2005 me parece pero pues hablando del primer jale o la primera vez que hice algo para que me pagaran, pues, uh -huh. sí. pues yo creo que sí desde los 11, 12 años cuando eh, ayudaba a mi mamá ahí en un puesto de comida que tenían en, en el mercado. Después eh, en las tiendas de G, había unas tiendas que se llamaban de G de Puerto mm. Gutiérrez. Ya no existen así.
2: Hace... No, ya no. Ya Gracias no, a, la a que mi padre conocido. Dios que no. No, ya no. Creo ahí que ahí es me... un templo ahora de para de sufrir. ¿verdad? Sí, fíjate Ajá. qué ironía.
1: Sí. <risa> <risa> ahí me compraban los
0: uniformes de la escuela. la distribuidora de Wrangler y eso. Sí, Eran de delicias esos vatos. Eh, pudiera ser eso, pero pues sí dado en muchos lugares. La verdad es que desde bien chavo, bueno, yo soy huérfano de padre, ¿verdad? Mis tres hermanos y yo desde... Desde mi chavo, pues les ayudábamos a, a mi mamá a, a ponerle ahí al el camello. Entonces, hemos hecho casi de todo. ¿eh? O sea, yo he descargado camiones de papas, yo me he metido a unas congeladoras, a, a, a un trabajo que nadie quería, que era eh, des, descargar y empaquetar los, los helados Holanda en una bodega que era un, era un super congelador que estaba como a menos. 40 grados algo así, sí, sí, por sí. un traje especial y te pagaban en ese entonces, me parece que 300 pesos al día, que es como si ahorita te pagaran como 1200, entonces, no, no, no. pues caca, pero eran más friegas, porque aparte de entrar y salir, tenías que pasar, salir como que por pasos, porque salías así de chingazo y... Sí, te, te, sí filtros. Te, sí. <risa> y era una pelota, pero sí íbamos mi hermano y yo, órale, vamos, vamos, y ya hasta de machetero nos ha tocado. Okay. ¿Y cómo
1: fue que llegaste a TV Azteca? O sea, de, después de jalecillos así de un lado a otro
0: Sí, pues eso, eso que te platico fue mi etapa de, de estudiambre, ¿verdad? Eh, después entró yo a la preparatoria Bueno, que era una carrera técnica en la Escuela de Ciencias Paramédicas Pero ahí yo hacía todo menos lo de Ciencias Paramédicas O sea, cuando yo estaba ahí hacía horas de teatro Las escribía, las actuábamos Andábamos siempre con una camarita Hacíamos las tareas grabando, los, eh, los profesores nos dan chance que nuestras tareas las entregáramos como si fuera un programita de televisión. Ora, ora. Bien cotorro, ¿no? Pero antes no teníamos ninguna noción ni siquiera de un programa de edición ora. ni nada, sino que todo lo hacíamos sobre la cinta, haciéndolo en el, como que corte directo, ¿no? O sea, grabando, grabando y editando sobre la misma cinta. Ya se entregaban los jales. ¿Con y VHS, con, con Super 8? Uh, super 8. No, mames. Con, no perdón, con High 8. Me estoy equivocando. Uh -huh. Super 8 es el de, es de, es de formato de ¿Después sí. del Beta o antes del Beta? Ese despuésito del Beta. Y, uh, el High 8 es antes de VHS y, des, y, después y después del Beta. Ajá. Entonces, cuando yo me graduó, ya estaba yo eh, sobre una. La primer matrimonio, por así decirlo, ¿verdad? Ya me ha juntado. Y yo me voy a hacer un casting de conducción a Televisión Azteca, que antes era una filial de una compañía que se llamaba Intermedia, que era el canal 44 de Juárez. Uh -huh. Y en el casting, la persona del switcher era un camarada mío de la secundaria. Y dije, ¿sabes qué canal? A mí la verdad no me interesa mucho lo de salir a cuadro. Me interesa lo de atrás de las cámaras, porque pues yo sé, y yo hago esto, y yo hago lo otro. Y Yo le dije que yo era la verga. Bro. No tenía ni idea. <risa>
2: ¿Sabes?
0: Lo sé. Sí. sí, sí. Pues, Pero donde
1: investigabas? Pues no había. Tenías que chutarte los no, manuales. No, así. no,
0: era completamente eh, ignorante de la materia. Pero me gustaba hacerlo. Y yo, yo siempre tenía la seguridad de que podía hacerlo, ¿no? Sin embargo, no, no tenía las herramientas. Y pues me dijo: Sí, sabes de que el, el, el productor anda en Sina el emperador de Sinaloa, albato Un Un saludo este un muy buen jefe el primer y yo creo que de los únicos buenos jefes que he tenido este él te va a hacer una entrevista y tú, tú le dices que yo cuando me hicieron la entrevista él se dio cuenta que yo no sabía animales o sea me me decía palabras técnicas que yo sí claro sí 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 la cuchufleta con la claro que la sé y ya le pegó al escritor y me dijo, sabes qué, canal, me gusta un chingo tu actitud, güey, pero te doy dos semanas para que aprendas, güey. Yo necesito que sepa. Y luego con el acento sin alumno dice, no mames, güey, yo necesito que sepa hablar y tal, porque si no, no mames, Sí, claro que sí. Y le su surgía, le surgía despedir, o le surgía, surgía correr al camarógrafo que tenían, porque era para era un puesto para camarógrafo. Uh -huh. Porque se había equivocado mucho. Y ese, y ese vato, este, bueno, esa persona, eh, ya, ya se había equivocado, le había puesto ahí mal el nombre, me parece que era cuando estaba Reyes Baeza, y entonces el noticiero había puesto mal su nombre, y, y le hablaron al director de la televisora, y le dijeron, este vato se equivocó, y. No, carnal. Sí, pues, errores acá. Para cuando entré yo, esa la fue la, la mejorcita equivocación y... que tuve. No, me aventé unas bien buenas, pero gracias a Dios tuve buenos compañeros. Y aprendí rápido el oficio, hasta eso que sí. Después TV Azteca se hizo una televisora, pero, o sea, ya no era una local. Oye, ¿sí ¿me estoy escuchando? ¿Sí, ¿Sí? ¿no? ¿Sí te oyes? Bien? Sí. Este, eh, ya no era una local, perdón, ya no era una filial de Intermedia, sino que ahora una local tele, eh, televisión Azteca Chihuahua. Uh -huh. Y estuvo muy padre porque trajeron a gente de México a capacitarnos en reportajes, en aprender a escribir, en aprender a editar, en aprender a, a mover a la cámara. Venía un ingeniero que tenía toda la vida trabajando desde Imevisión y que sabía muchísimo de cámaras que nos dio un curso súper chingón, que oye, son tipos de cursos que pues ni, ni a la mejor universidad ibas a agarrar, ¿no? Sí, no, ni entonces, este, y hasta la fecha yo creo. Y hasta la fecha yo creo, entonces aprovechamos muy bien que, que voltearon los ojos para las locales, la televisora azteca en ese momento, y toda esa camadita pues salimos buenherones porque aprendimos el oficio muy bien desde que, desde un ritmo, pues un rigor periodístico, digamos, de nota de de video, por así decirlo, que es, pues es muy diferente, ¿no? Había reporteros que sabían escribir chido, que sabían reportear, pero no sabían nada de video, todo lo fuimos aprendiendo un poco empíricamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí sí yo yo creo que yo toda, traigo muchas bases, todo lo que hago que ya a lo mejor ya no tiene nada que ver, pero todo lo que hago sí utilizo muchas de las bases que yo aprendí en Televisión Azteca.
1: Ahí en Televisión Azteca tuviste en algún momento un programa o un, es, o un espacio, ¿no? Simón. De... Eh, a, ver, a ver, es que, o sea, decías que no te gustaba estar frente a cámara, pero ya después estuviste frente a sí, cámara. Sí, porque
0: me gustaba así como que la creación de contenido. Sí, 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 Como les digo que yo hacía mis sobrillas de teatro y las escribía y las actuaba. Y... ¿E
2: eso es muy de productor, ese hacer contenido original. Como que sí, nos sí. agrada bastante hacer contenido. Original. Entonces,
0: yo y un camarada que se llama Mario Caudillo, que también es hasta el día de hoy es, es muy amigo este que yo digo que fue mi primer Jair porque no sé si saben que Jair lo conozco desde hace muchos años y se parecen físicamente güey de hecho deberíamos de, <risa> de que si hacemos una, una foto cruce y todo, sacamos una sacamos una camada bien chida de vatos así okay, okay. no eh, fíjate que el, con el, 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 el Mario y yo hicimos un programa que se llama los infiltrados era un programa que que ahora pudiera ser como que me, un bloco, un video bloco, un videoblog un youtuber común y corriente, no pero en ese momento pues la neta sí teníamos cierta originalidad porque aparte que no había productos originales, pues eran cosas como más que ahorita lo podemos ver un poco más de señores, por así decirlo. no En los otros reportajes se trataba de, vamos a decir que hablábamos de jinetes de rodeo. Reporteábamos con los jinetes, los jinetes nos entrenaban ya al último estábamos nosotros en una función de rodeo y la gente no sabía que no éramos jinetes bueno se dan cuenta fácilmente ¿verdad? pero pero si sí no se anunciaba tan raro sí. se sentado al revés el toro porque está haciendo pipí de nervios o qué no sí de hecho sí nos subimos a unos toros y todo hicimos de varios oficios y estaba bien buena Nomás que esa sección ese no era un programa era una sección de un programa de revista de esas de señoras de las 12 a la 1 de la tarde.
2: Ventaneando.
0: Sí. No, Ventaneando no. estaba sí, chido, sí, cabrón. Sí, no, bien. pues era un programa local, güey. O sea, sí, lo, a, a
2: nivel local. Lo sí. más aburrido Ajá. y
0: patético que te puedas imaginar, con todo respeto lo digo, pero es la neta, ¿verdad? Sí, la, sí, es la verdad. Culero, Todos eso. Es la verdad, es la verdad. Ay, este, pero nuestra sección sí gustaba y, y ya después hubo un momento en el que nos invitaron a hacerlo ya programa de televisión. No más que... Pues yo estaba así como que un poquillo pe, pendejo, pues, por así. Oye, ¿sí se ¿sí pueden decir majarías Porque ya llevo sí. como 15. No, no. <risa> no Sí, sí. Este, yo estaba un poquillo ahí medio pendejón. Y, y entonces eh, me llevan a México. O sea, sí, fui a México me presentaron a los productores. Conocí, entrevisté a los de Ventaneando, a, a Pedrito y a Daniel Bisoño. Y, a, y ahí a varios conocí a Pati Chapó. Y, y ya sabes, la señora nació muy... muy me dijo que no, me iba a la entrevista, y luego a ver, a ver Ahora me dijo que no, no, mijo, ya vas que maquillé, luego lo hacemos. ¿Cuál luego lo hacemos? No es la primera vez que vengo aquí en mi ¿Ven vida. desde Chihuahua hasta sí, la otra ¿no? que.
1: De espaldas a
0: De espaldas, sí. Pero vaya, pues. Eh, y, yo, y yo quería hacerlo como mucho más. ¿Cómo decir la palabra? O sea, yo quería que el programa fuera mucho más extrovertido, mucho más contestatario, no sé cómo decirlo, ¿no?
1: Pues es que todavía en aquel entonces la tele estaba, sí. o sea, muy reglamentada.
0: Y entonces en Chihuahua me decían, no güey, ¿cómo crees que vas a hacer esto? ¿Cómo crees que vas a decir esto? Pero cuando fui allá, no güey, te estás quedando súper corto, esta madre tiene que ser mucho más eh, desmadre, mucho más. Sí, estamos
2: hablando de las épocas donde estaba Facundo, ¿no? O... Cuando yo, ya traía incógnito,
0: ¿no? Ya, ya traería incógnito, pero, sí, todo, pero incógnito ya sabes que lo pasaban como a la una de la mañana Ajá, así, ¿no? sí, con sí. ganas de que nadie lo viera, ¿verdad? Sí, pero si había ese tipo de contenido. Uh -huh, pero en la sí. tele? Entonces allá me, me decían que fuera más así, ¿no? Y, y yo, y en Chihuahua me siento lo contrario. Pero parte es que el asunto es que yo en Chihuahua estábamos haciendo ese contenido, pero también era el camarógrafo, pero también era el reportero, era el que, el que sí, cubría el que la policía, que el realidad. que, así me explico? Entonces... Sí no me daban chance de, 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 de hacer. Y aparte, pues, es un medio que tienen ciertas envidillas y medio que te hacen para abajo, ¿no? O sea, pues, muchas circunstancias ahí que, que, que me pasaron. Y entonces, ya cuando nos dieron el espacio, porque sí nos dieron un espacio, nos iban a ver el horario estelar y todo el rollo, pues, yo me rajé, güey. O sea, por malos consejos, y, y ahora en retrospectiva yo pudiera decir que que me arrepiento poquito, no mucho, pero sí me arrepiento poquito de no haber aprovechado la oportunidad que en su momento debía haberlo tomado con más seriedad. El asunto es que cuando haces ese tipo de, de trabajos, tú mismo no te tomas en serio. Sí, o pues, lo dices, ahí vas viendo cómo, cómo sale. Pues la edad no, ¿qué edad tenías? como 20... No,
2: tampoco está tan niño. Tendrá no, como pero 20. La, también me refiero a la cuestión de la experiencia. O sea, la experiencia
0: ¿no? profesional. Eso sí estaba Ajá. yo muy... O sea, siempre he trabajado... O más o siempre... bien
1: como el colmillo, dices tú, uh -huh. o sea, de que me amarro aquí y se dónde va, pero al y mismo tiempo
0: puede... Y hay algo bien importante, muchachos, sí. la pobreza mental. Y la pobreza mental a veces es más dura y más fuerte que la pobreza real, ¿no? Entonces tú creces en un contexto en el que dices, si tengo que chiviar y de mi chivo tengo que pagar deudas, y esa es tu vida. Sí, no, pero no, sí, no ves más allá de lo, no, pues eh, yo quiero ser cantante, nada pero son mamadas. Yo aquí, porque esto es lo seguro, y no te atreves o no le das la seriedad que necesitas. Yo pienso que me pasó un poco eso, que me faltó darle seriedad a mi proyecto, porque yo ahora lo visualizo, güey, te estaban llevando México, te estaban presentando gente importante, te estaban... Eh, te veían verde, pero te estaban queriendo dirigir, ¿no? Sí, el inicio de algo. Y otra cosa también muy cabrona, chicos, cuando eres arrogante, con, sí. la, con la arrogancia que te da la ignorancia y la juventud, te sientes que lo sabes todo y te sientes muy chingón. Uh -huh. Y ya años después te ves a ti mismo y dices, no, mames, no está para la verga. ¿Por qué no medio unas cachetadas? Ay, y dices, <risa> hombre, verdad, <risa> sí, entonces... Pues todo ese conjunto de, de cuestiones a mí me llevó a renunciar, güey. Y el director de la local no se lo creía y me decía, ¿cómo que vas a, di 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 a renunciar, cabrón? Pues si te estamos dando un espacio estelar, te estamos metiendo presupuesto. Pues sí, pero no me estás subiendo el sueldo, no me estás... Pero cabrón, eso es lo de menos, güey. O sea, estás empezando. A ver... Es que muchos,
1: dices... al menos, yo creo que haría un paréntesis, porque, por ejemplo, aquí en Chihuahua, a lo mejor tú, hay una vieja escuela de comunicólogos así en general, que empezaron eh, así a, desde cero, ¿no? Y luego después éticamente. llegó otra generación, más o menos que fue la tuya, donde ya había unas bases y más o menos uh -huh. iban agarrando la, uh -huh. la experiencia. Y ya ahorita, por ejemplo, las nuevas generaciones de veintipocos que andan saliendo, pues ya hay un mar, todo está a disposición, ¿no? O sea, ya claro. lo puedes hacer todo desde. En todos desde, los sentidos. Entonces, por ejemplo, este muchos creen que ya simplemente por salir y, y llegar, pues ya te las mereces de todas, todas. Pero específicamente en este rubro, pues tienes que hacer un chingo de cosas y talonearle y agarrar colmillo y, y saber de, así de, uh -huh. no solamente como hacer cosas bonitas, sino,
0: este de
1: cosas detrás para poder hacer que tu trabajo valga,
0: ¿no? Y, y yo creo que sí te debes de especializar en algo, pero tienes que saber y conocer y sentir y dolerte todo. Las uh -huh. áreas en específicas de, como por ejemplo en el periodismo, pues yo sí soy de la idea de que tienen que saber grabar, que tienen que saber editar, que tienen que saber grabar un audio, eh, que tienen que saber escribir, que tienen que saber preguntar, porque a veces no sabemos ni preguntar, digo... Y también, digo, lo digo con todo respeto, ¿verdad? Pero, pues, es la neta, ¿no? O sea, hay gente que de repente tú ves a, a un chavo una chava súper guau y dices, oye, está pero pero no más sabe escribir, uh -huh. ¿no? O sea, ni siquiera preguntar o ves o este, o un camarógrafo que es muy bueno, pero lo sacas a la calle y se queda así sin saber qué onda. Uh -huh. Entonces, sí hay que especializarse, pero sí yo creo que tenemos que conocer todo. Yo soy el chavito nuevo de la vieja escuela, la más vieja de todas, o sea... Uh -huh. Los periodistas de ahorita de 50, 60 años, cuando yo entré, ellos son los que me decían, eh, son los morrillos, ¿no? Sí, o sea, así de viejo estoy, o sea, no estoy tan acá, pero sí, ya no, ya no soy un niño. Ya se cuentan, ya se cuentan. Ya se cuentan. Sí, ya pasaron tres, cuatro generaciones de periodistas, entre ellos, a lo mejor ustedes, ¿no? Uh -huh. Entonces, te digo que pues ya cuando renuncio, el vato no se lo puede creer. Yo, yo pues tenía que cederle los derechos de mi proyecto TV Azteca, lo que obviamente tenía que ser, pues era odio, ¿no? Eh, yo no lo quise yo sentí como que si mi proyecto hubiera pod podido tener luz propia pero también te enfrentas con que hay que pagar deudas y te sales y así un aval de una de un medio fuerte pues la vida me fue llevando a otros a otros lados entonces fue una experiencia bonita esa, esa parte pero sí fue una pues si sí nos quedamos un país un poco pues con la reta dentro como luego se dice no en el sentido del programa en sí sino lo que nos pudo haber llevado no Sí. O a dónde pudimos haber llegado por ahí o, o a dónde llevaba ese caminito. Siempre te quedas con la, de, con la duda de qué pudiera pasar. Pero entonces ya yo me salgo de televisión azteca, empiezo a hacer mis pininos de, de, de hacer videos solos, que también es una gran escuela porque ustedes no me dejarán mentir cuando alguien les pide algo. Tú le dices, sí, puedo hacerlo. No, pues sobre todo si es trabajo, y ya lo aprendes sobre la marcha. <risa> un saludo Uf. para
2: los clientes. No mames. Aquí hacemos... Hablo de las
0: primeras, ¿eh? Hablo de las primeras. ¿no? Todavía sigue No, pero veces, pues es que ¿eh? sí, sí. No, Hay pero es que la... también tú le tienes que entrar con huevos y, no, y sin rajarte y con toda la seguridad, obviamente. Sí, sí, sí. No
2: sabíamos hacer. No sabíamos nada de transmisión en vivo, güey. Tenemos que aprenderlo en qué te gusta, güey. Menos o sea, del mes, güey. Un poco así, güey. Uh -huh. Y en condiciones súper extrañas, o sea, no era como que estuviéramos Ajá. en un foro normal,
0: güey. Y ya después te sientes como que descubriste el fuego, <risa> sí, ¿no? Wey. Pero en ese momento estás de que, madre, es como ustedes están viviendo. Sí, sí, sí. Sí, a lo mejor ahorita no ya pasaron por esa curva de aprendizaje y ahorita se les hace muy fácil. Pero si no te esforzas, pues no lo vas a hacer no, nunca. Sí, man. ¿Verdad? Sí, Entonces, man. yo digo que esa parte de mi vida de, de independiente era muy arrogante. Yo me sentía que la sabía de todas, todas. No era así, güey. Eh, nunca he sido malo, o sea, nunca, nunca he hecho un mal video, siempre he hecho jales bonitos. Pero sí, yo creo que si yo veo mis videos de antes a los de ahora, sí digo, ay, que. O sea, está bien, pero. Ay, güey. Sí, con cierta inocencia, ¿no? Y, digo, y sigues aprendiendo, en realidad, nunca acabas de aprender, pero sí, sí creo que eso me ayudó mucho. Y luego ya después yo me metí a, a un medio de comunicación. Eh... O sea, por ejemplo, una duda, porque por ejemplo, tenías
1: o sea ya estabas eh, eh, llevando una vida adulta uh -huh. con todas las responsabilidades y al mismo tiempo empezando a, por tu propia cuenta a jalar y toda la parte de o sea, lo, el equipo era, era un poco inaccesible o sea realmente en aquel momento uh -huh. entonces cómo
0: te la viviste con todo eso pues con como te digo con una arrogancia que no me dejaba a mí ver que el camino que yo estaba tomando no era tan así. Uh -huh. eh, salía adelante, pero pero yo perdía trabajos porque pues yo, yo ahora me veo como me veían mis clientes y yo me digo, güey, pues claro que te iban a decir que no, güey, porque pues no te veían así como que con mucho equipo, con muchas... Uh -huh. con muchas este, el... Los clientes necesitan tener una traducción visual de ti. Uh -huh. Los clientes necesitan... Que así como ven el video, también necesitan verte a ti. Y muchas veces tú dices, güey, yo no más yo no necesito esta cámara y este tripié. Pero ellos necesitan ver luces, ellos necesitan ver eh, tripies, y necesitan ver asistentes para que ellos te ven el valor. No necesariamente tenía que ser así, pero así es. ¿no? Mm. O sea, como productora, ahorita, después de 15 años. Pues tengo mucho equipo, me siento armado, me siento seguro. Pero fue un proceso de muchos errores para llegar ahí, ¿no? ¿Cómo adquiriste tu primera cámara? La primera cámara con la liquidación de... de sí, ¿Qué era? Que...
2: ¿Una camcoder o era una...?
0: No, ya, ya un amigo me dijo... ¡Ah, no es cierto! Fíjate. Mi primera cámara que yo compré yo solito fue una XL1. O XL2, es la Canon, que era todavía de, de mini DB, o sea, todavía se le metes el casetito Ajá. este chiquito, Ajá. pero se veía súper pro, o sea, la cámara está chingona visualmente. Sí, una, una, un toscote sí Ajá, y se le salieron una chingadita que te pones aquí en el hombro y se veía bien fresona, ¿no? Ajá. Blanca. te doliera el hombrito. Ajá, pero la imagen estaba horrible, güey. se veía del nabo, ¿no?
1: Ajá. Pero, pues, ¿quién tenía acceso a eso?
0: Y yo siempre tuve como que padrinos, por así decirlo, o no digamos padrinos, pero gente que, que me, me veía chido. O sea, así como tuve mucha gente que me era envidiosa, que era culera conmigo, tuve gente que, que, que siempre me veía como que cierto potencial, ¿no? Uno de ellos se llama Félix. Es un muchacho que con él yo conocí ese asunto de la producción. Félix y Obet Solís. A lo mejor ellos no lo saben, pero yo, me, ellos me despertaron a mí la duda de eso. Y Félix me dijo carnalas dclr son los de hoy ya no inviertas ya no gastes ya no te metas en este pedo la dclr para adelante y yo no 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 como que no comprendía muy bien qué estaba hablando ¿Qué significa? ajá y el YouTube estaba apenas saliendo eh tenía poquito uh -huh. el YouTube entonces yo empecé a buscar y ahí ya ahí vi la primera vez que yo me enamoré de la boda de destino de, de producto de boda más destilero pues uh -huh. Eh, ahí vi un video de unos vatos que se llaman Steel Motion, que eran canadienses, y yo decía, ¿cómo le hacen para que se vea así esta madre? Y están usando cámaras de celer. En ese momento la 7 era la mamada. ¿no? Pero yo no me cansaba la 7, entonces yo me adquirí. La primera cámara que tuve fue la T1I. T1I. Sí, ¿no? La primera que tuve fue la T3, sí, güey. Sí, no, ya cuando llegué yo a la sí, T3, sí, olvídate, yo ya me sí, sentía pinchiñarrito. Sí, <risa> sí, sí, sí sí, Sí, sí. sí
2: y luego lo, le podías meter ahí un ¿Cómo se llama el framework que metes por la, eh, el, la, la, la Magic Simón. Lantern el, el Magic Lantern, Simón Ajá. Sí, cierto Y
0: entonces ya le hacías como una 60D y ya te sentías Sí, porque podías madre. monitorear el audio y las cosas, y tu cosas tu que madre. antes nada. No, la T1i todo lo hacía automático Y de manera muy sí. ¿Sabes qué tenía chido? Que grababa 20 cuadros por segundo La T1i ¿En qué como resolución?
2: Acá. ¿Era HD o...? No,
0: si sí era, sí sí era. era Full HD, uh -huh. pero eh, pues el 24 cuadros por segundo yo sí lo usaba, eh la neta yo fui de los primeros que dije 24 cuadros por segundo, sí las cámaras Se ve chingua. Entonces en las cámaras, en las pedos, en, en, en las Panasonic pedos, la, que hasta las sigo usando ahora, de, la, de las de video, este, yo le, me metí al menú que me ha enseñado este vato que te dije de de Azteca y yo ahí le cambié los frames por segundo, le pongo 4 y mis notas se dan bien diferentes a la de mis, mis caminos Y así era como que, ay, Acá, los filtrables se hacen en otro formato, güey. Hay que, a ver qué otro productor se da cuenta. Legal. Sí, yo sentía la mamá no, Y esa madre grababa 20, eran era menos cuadros por segundo, esto te da como más trabadillo el asunto, pero se veía chido. La verdad que sí, se veía chido. ¿eh? Y con eso hicimos un trabajo para la wash que sí creo que fue de los que me dio como que éxito para seguir haciéndolo, que hace cuenta que era un trabajo que, que, que me pidieron hacer toda la idea y yo les dije que tu, que tu futuro puede ser dorado, lo, lo, lo ofrecí como un eslogan pues por los dorados de, de la WASH y los disfracé a todos de dorados, mamón, y los pinté y le pinté la cara a los, a los deportistas de dorados. Y todos ¿Qué? deportistas
2: así de que, ok. ¿Qué pedo con este? Porque <risa> chingado me está pintando de
0: dorado. Sí, yo hago ejercicio nomás. Sí. Entonces, este, ese quedó chido, ese quedó chido. Y, y ya, pues, de ahí empecé, te digo, me metí a un medio, después me metí a otro medio de comunicación, escrito, será si era reportero, pues, de estos de internet. Antes de que subies, surgiera las, la, el Facebook como plataforma para los medios, que ahorita ya prácticamente es más importante el Facebook que la página en sí, ¿no? Y ya después se me entré a la administración del de licenciado Marco Quesada en la presidencia municipal en el 2013, me parece. Y él, con Marco entre yo Comunicación Social, pero mi ex jefe del periódico La Opción le habló al presidente. Le dijo, ¿sabes que Este chavo es bueno, pero no lo pongas a escribir ni nada de eso. Ponlo a hacer videos. La neta, el bato hace chidos videos. Y, y, y él me dio la oportunidad... Yo, esta sí la voy a platicar. Yo la... Yo la primera vez que le enseñé un video al licenciado Marco Quesada, todo su, su, su personal, sus asistentes y así, este, se portaron bien feos conmigo, bien groseros. Algunos ya son amigos, pero en ese momento yo hice un, un videito tipo documentalito chiquito de los polideportivos que le había inaugurado. Yo conseguí un caso de un niño que, que, que esté que era muy humilde y que iba a las clases de natación. Y para mí ese pichi, eh, visualmente ver al niño en esta casa tan humilde y irse a unas instalaciones que estaban muy chidas y verlo nadar con un instructor que le o sea, o sea, Dije, que hay algo bien cabrón. No? Entonces yo cuando hice el videito me fui con una tablet, de estas tablets bien chafas que había antes, que era un cuadrito, si sí, que no me acuerdo ni qué marca eran, chinas. ¿eh? Okay. Pero duran como dos meses y ya valía madre la misma entonces ahí yo metí y dije, para que la vea el, el presidente. Pero pues al fin de cuentas era el presidente, ¿no? Entonces yo llegué, oiga, pues hoy digo cadena, soy de comunicación. Está ocupado. Y lo puedo, sí, pues ahí espérelo. Lo... No, aquí no hay afuera. Y lo, pues, ahí senté uno haciendo la antesala. Y pasó una hora y pasaron dos y pasaron, lo esperé como cuatro horas ahí afuera. Y si uno ubicaba, el presidente ubicaba, eh, él ubicaba a todos los reporteros, él ubicaba a sí, todo tiene, el personal. Tiene buena memoria por eso. Sí, él, hasta él, la fecha. Él, él fue un buen alcalde. Entonces, pues ya a las 500 de puro pedo que se abre la puerta ahí de la presidencia y voltea al presidente y me ve, lo ¿qué onda digo que es acá todavía? Pues ya no había nadie, ya no estaba él y su personal. O sea, le habían dado, ante, le habían dado entrada a mucha gente que recibió y a mí me, me han dejado hasta el último. Y me dice que no, dije pues le traigo un video que hice. Meta, sí, pues pásale.
1: Como cuando ens le enseñas tus primeros videos a tus papás, ¿no?
0: Míralos sí, te lo juro, y luego ya no tenía ni batería esa madre. Ajá. Y yo, va a valer ¿Estás mal? Angry Birds, sí, ¿no? no me lo vas a creer, pero efectivamente sí. Sí, era Angry la época de la Angry Birds. nuevo no que sí. Pues, pues ya, como con pinche 10% de pila, vio el video y le gustó muchísimo y ahí me traía de la, del brazo, y era un señor que a todo el mundo abrazado y todo ahí me trae el ¿por qué no me dejó? ya los regañó a todos, ¿por qué no lo dejaron pasar? Porque si, te, te, si es un compañero de aquí mismo, de ustedes, de la presidencia. No, licenciado, es que fíjese que, Diego, pues, ¿por qué no pasaste? A <risa> <Ya, hasta risa> mi nombre <risa> se sabían, güey. <risa> no me dejaste <risa> pasar? <risa> no, no me dejaste pasar, culero. <risa> y, este, y a partir de ahí me dijo el presidente, no, no le vas a decir a nadie, tú me lo vas a traer directos a mí. No, pues ya el rato pasado, va a salir digo, claro, sí, un café y la chingada. Y yo entraba directo. ¿eh? A veces tenía hasta visitas a, a, oficiales el, el alcalde y, y está con gente importante. Y lo, mire, le voy a enseñar algo que hizo este chavo. Y ahí le ponía a ver el video de la gente así como, ¿qué pedo que estoy Pero ahí me, me gustó mucho la manera en la que respetaron mi trabajo y en la que le dieron la importancia. no Después de eso, se acaba la administración. Lamentablemente, ¿cómo terminó la administración de...? del licenciado Marco Quesada Y entró la otra administración De Javier Garfio Y pues entró, cambió todo Comunicación social Y yo ya me veía Que en cualquier momento Me iban a A correr güey. Entonces pues yo Yo solito conseguí Otro jale Y me fui A cuando fui con el De comunicación social También En ese momento Cuco también Ahora compañero un Periodista de, de todos Política sí, Pues yo pensé Dije este güey Me va a correr Y cuando llegué con él Pues ya me dijo Pues por qué te vas güey no, pues porque me vas a correr.
1: <ríe> no, güey, porque te va a correr. No te ya chavo. Y wey. luego, no, güey, bueno, pues tú sabes, no, güey,
0: pues es que ya acepté el otro jale. No, pues tú sabes, me pero pues yo la neta aquí. Ajá. Pues sí, me sí me gusta tu jale, ¿no? Pues bueno. Y ya me fui, yo me fui a la Secretaría de Salud. Y allá lo mismo, eh, lo, la misma ruta que agarré de estar haciendo videos, de llevárselo al directo al secretario, ahí con amigos, ya hice ahí muchos amigos, hice muchas cosas. Para ese entonces ya estaba yo divorciado. Tuvimos una época oscura. En el divorcio, ¿verdad? O sea. Ahí fue Pero, cuando conocí a Yair Cera.
2: Y, ah, sí, sí, me parece.
1: Sí, es que. O sea, prácticamente un, un familiar y amigo en común uh -huh. este, le pidió prestar las cámaras que ya tenía y yo sí también sin saber nada de cámaras. Una, una Black Magic acá, así, ahí la traía yo grabando este, y haciendo. ¿Cómo se llama? Para, no, para, para un video en el Teatro de la Ciudad. No,
0: la primera vez que lo vimos a Yair Cera. Yo tenía un familiar político que le gustaban las ese y pedo, entonces por eso entonces yo estaba haciendo ya videillos un poquito más en forma, no ya, ya traía una camarita chida ya todo. Y ese chavo no pudo ayudarme, yo me lo llevaba como a chalanear, por así decirlo, o de asistente, y en ese momento no, no pudo él. Y por vergüenza me dijo, pero tengo un amigo que el vato sí le sabe y todo. Y se trajo el Jair, y el Jair me salió súper bueno desde el comienzo y este, ya nos quedamos a, a trabajar juntos Yair era un chavo era bien proactivo la verdad,
1: el adoptado el adoptado de la
0: familia no, de verdad que era un vato bien proactivo o sea, a veces llegaba y ahí estaba y, ¿qué hace aquí este güey si yo no le quería? Pero este, ya, oye, me prestas mi computadora tantito, casi casi. no eh, ya, ya iré así editando
2: cosas. Party, no, pues es que estoy
1: ocupado, güey, espérate. Ver, agarra tu turno, ¿No llega tu temprano. Turno?
0: Ya, ya, no. Era su casa, güey. Me hacé con mi novia una vez, llegué y ya estaban ellos pisteando toda madre. Y yo, oye, qué pedo, güey. No, y este, ¿qué, hacemos pausa. No, no, nos, dale, ¿no? dale. continuamos. Ah, entonces te digo que el buen Jair será. Eh, con él aprendí, yo, yo te voy a decir, Jair eh, me sirvió para yo enseñarle, pero también yo para aprender, porque Jair ya traía una, una visión más de eh, actual, ¿verdad? Y yo como que, como que me iba o me seguía basando en mis, en mis este, cimientos. no En tele, ¿no? En tele, ajá, en televisión o broadcast. Eh, uh -huh. Entonces con él Jair Cera yo aprendí dos, tres cosillas y yo quiero pensar que también él aprendió cosas conmigo. Sí, sí, ¿verdad? sí. pues ya Quiero, quiero pensar que sí. Nos fuimos a muchas farra, güey. O sea, tenemos muchos anécdotas. Que ahorita no es el momento ni el lugar, no, pero...
1: Detrás no. de cámaras sí, pero... Pues, detrás de cámaras
0: <risa> pero, este, pero de ahí pasa otra vez. O sea, como que llegaba un punto y luego valía madre. Y luego ya volvía a crecer y lo volvía a valer madre. Y ahí ya yo, yo me sentía muy seguro en la Secretaría de Salud porque hacía mis producciones, porque me daba mucho espacio. O sea, en ese momento... Hacían todo un asunto sobre un video que yo iba a presentar. No o sea, rentaban cámaras, rentaban pantallas gigantes, rentaban, hacían, le metían mucha infraestructura, infraestructura algo que iba a ser de lo que yo hice. Como niño en juguetería. Pues yo me sentía chido, sí, ¿no? O sea, sí. Y también económicamente, pues sí, ya empezaron a dar como que una lanita, ¿eh? porque eso sí estaba cabrón, pues estaba jalando de o sea, con sueldo de comunicación social, ¿no? Y cambiamos al gobierno, gana el Javier Corral. Y ahí sí nos dan en la madre a todos. cuello Bye. Ajá. Y entonces, para ese entonces, yo grababa las peleas de artes marciales mixtas de una empresa que ya no existe, pero que se llamaba FMP. Uh -huh. Y ahí nace, crece y se desarrolla un peleador que ahora está en la UFC, en la UFC que se llama Yair El Pantera Rodríguez, que me imagino conocen. Uh -huh. sí. El Pantera Aquí te lo que vemos
2: a su oponente. Aquí vemos a su oponente. El suavecito. Lo
1: ah, de veras. <risa> sí. Natural.
2: El suavecito. El
1: suavecito. Alcalá.
2: Alcalá.
0: Alcalá. Ricardo Alcalá. Saludos, ah, sí, Ricardo. Sí, sí, sí. Ricardo Alcalá. Un saludo a mi buen Richard. Es chido, no, ¿sí? es que en Chihuahua sí hubo alguien que le ganó un chavo de Juárez. Ah, no. Al Pantera. Ah, no, no, no fue Ricardo. No, Ricardo no fue si estuve no, yo pero, grabé esa pelea. Pero
1: en varias... En varias eh, en dos, tres podcasts ya hemos mencionado respecto a las artes marciales mixtas, y
0: mencionando a, a FMP. Ok. Bueno, pues Jair y yo íbamos a grabar esas peleas. Primero iba yo solo, después ya íbamos con el Jair. Y luego después ya estabas en las gradas
1: y yo. O Esa huevo prácticamente. ¿No sí, oye, oye ¿No aparte de todos mis
0: amigos que hasta la fecha son amigos, y yo siempre jalando y subes, pasándosela toda madre, no, pues, es que, sí, O
1: sea. Eh, es una chinga estar arriba de, del octágono, ahí parado cuatro o seis horas en un cuadrito de... De 30 por 20 centímetros. De ahí no digas eso, que van a pensar? ¿Termina? O sea, son las chingas que, que los nuevos tienen que saber. que El Ramón que pasar. García,
0: ¿por qué nos pusiste ese pinche cuadrito, güey? De, de 60, güey, era como de 30, pero no te caían. Parecía que era eh? Así, ah, sí, 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 juntito, juntito, y si se movían para acá y los se dejaban ir a madre, y te dan un chingazo y se movía toda la jaula, entonces, ¿verdad?
2: Sí, y sí, Y sí. agarradillo,
0: con... Hacía parkour
2: en ese entonces, sí, así que...
1: Todavía, sí, era parkotero estaba... en
0: ese entonces. Todavía aguanta. Sí, me podía
1: subir fácilmente. <risa> ahorita ya lo dudo, güey. Ah, no, no, Jair era
0: parkotero de los sí, buenos. Sí, ¿no? sí. Pero Era fácil subir, ahorita ni de pedo. Oye, Jair hizo parkour con Chumel, si ¿sabías tú? ¿Un sí,
2: entor? sí, sí, sí. ya en me es sé, es tiene cierto, ahí sí. su, su archivo de videos que acá, preciados, güey.
0: Cuando entra la anécdota, la anécdota la melancolía. Sí, Neta. Va. Oye, yo al Chumel <risa> lo entrevisté... Una vez hicimos un reportaje con los infiltrados del parco y ahí salió el chumel. Y ahí salimos hablando y conviviendo y la chingada. Vamos a hacer
2: parkour en la depo. Sí, sí pues, güey, no lo te lo ahí, juro. Eh.
0: Sí, güey. Y está bien cagadillo el chumel. ¿verdad? Cuando me caía bien, ahorita ya ni me caí bien el vato. No, pero
1: sí, entonces estabas ahí. Eh, o sea, es que mmm, más o menos yo recuerdo que estabas en, en comunicación de Secretaría de, de Salud. Y más o menos en esa época cuando ya se terminó, también todavía la par estaba como un poquito de las peleas y todavía terminándose estuvo al menos como un año y medio, más o menos dos años
0: más uh -huh. las peleas. Uh -huh. Que ya muchas de ellas ya las agarraba uh -huh. ya ir solo. Ya ya se iba a hacer la, la producción, dos, tres veces te tocó solo, ¿no? Sí, bueno. Bueno, entonces con Jair, cuando, perdón, sí, ya ir será, es que el otro es Jair Rodríguez. El Rodríguez. Cuando el Pantera ya llega la UFC y empieza a, a tener las funciones, se creó un asunto que se llamaba Team Pantera, que eran muchos de los que íbamos a verlos y que trabajamos con él en la, en la compañía FMP y nos íbamos a verlo a cualquier parte de Estados Unidos donde peleara, porque ya, ya el Pantera, aparte de ser peleador, pues era parte del staff, güey, porque era el que ayudaba a montar los, 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 las lonas de la publicidad de la empresa. Andaba volanteando con, con, este, con este chavo, con Ramón García. Bueno, este chavo le hizo el paro, ¿eh? Con, con el señor, señor Ramón García. Tranqui. Este. Entonces lo conocíamos bien cabrón, güey, esa cámara. Y el güey empieza a tener una fama, pues como ustedes ya lo conocen, el, el, el Pantera, ahorita es una figura de las importantes del UFC, ¿no? Entonces nos íbamos para allá. Y entonces se nos ocurre hacer documentales de la pelea y de la historia de, del Team Pantera yendo a pelear. Bueno, yendo a ver al peleador, ¿no? que Se llama Detrás del Peleador. Hicimos como cuatro episodios en Phoenix, en Las Vegas, en Dallas. Me parece que, que en Utah. Y el último, el último fue en Dallas. O sea, hice varias eh, series de ahí. Bueno, varios do, mini documentales. Y cuando hicimos eso, pues ya pasó de que yo ya estaba corrido de... De, de la Secretaría de Salud ya no, ya no era clase mediera ya no era burócrata y pues otra vez a ser emprendedor con lo, con lo chido y triste que esto conlleva y ahí conozco a, a un chavo que hacía bodas en la playa ahí ya llegamos a esta parte y entonces este chavo me dice me gusta mucho el estilo documentalero que tienes tú y me gustaría saber si lo puedes aplicar a las bodas sí carna sí lo puedo aplicar bueno yo hago bodas en playa has hecho una boda en la playa Sí, eh. otra vez Sí, pero sí, no, es que dije, no, pero este sí me va a pedir algo no, no, no he hecho Y me dijo, pues vente, vamos a hacer una Vamos Entonces me llevé al que en ese momento era mi mejor amigo y yo Y nos fuimos a Cancún Y ahí hicimos una boda Quedó bien, salió chido no 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 fue pagada Fue como un demo, como un ensayo Y entonces Ay, qué vergüenza y entonces hicimos una serie de, de ejercicios de bodas de playa. Y yo decido irme, ya no tenía nada que me ligar aquí a Chihuahua, porque pues no tenía ni novia, ni tenía, estaba yo divorciado, ni tenía trabajo, ni tenía nada. Y yo pues ya estaba como que pasando la mal aquí. Y me voy a Playa del Carmen. Y en Playa del Carmen duró un año. Y empezamos a hacer este asunto las bodas de playa, prueba y error, carnal. Entonces muchas veces acerté, muchas veces me equivoqué. Pero llegó un momento en el que ya, ya me, me caló la soledad y yo me quiero regresar a mi rancho. Porque Playa del Carmen es muy chido si vas en un asunto turista. De ¿No? Si estás de la, de, la, de la zona hotelera o de la quinta avenida para acá, pues está bien chido. Pero ya la ciudad, la neta, no está tan chida. O no para un norteño. Sobre todo la bueno, comida. <risa> la carne. Entonces, este... Eh, pues me pasaron muchas cosas. Me tocó un huracán. Bueno, una tormenta un tropical Que a veces son más fuertes que los huracanes. Y empecé a perder como muchas cosas. económicamente caía. Iba como que en caída libre. Y me regresó para Chihuahua. Y cuando me regresó. Pues ahí tuvimos un error que fue como parte aguas. Eh, en el que yo ya dije. Güey, o la hago o no la hago. Pero yo necesito hacer algo con mi vida. Porque acá estamos... Ante una buena oportunidad, pero pues ya sabes, divorciado, desmotivado, se la vida uno en la peda.
2: Sí, la motivación,
0: ¿no? Estabas sí, bueno. perdiendo, ya, ya estabas cayendo en la decadencia. La tenía muy cerquitas. Entonces, pues ya, ya me, me vuelvo a integrar con la ahora mi esposa, ¿no? Que en su momento me mandó la chingada porque pues no veía nada certero conmigo. Ahora ahora lo veo más claro, ¿eh? pues hasta yo me hubiera mandado la chingada. Pero entonces ella me empezó a ayudar, ¿no? Pero cuando yo me regreso a Chihuahua, chicos, bien difícil, porque yo me acuerdo de una situación bien cabrona. Yo me buscaba las llaves y decía, pues no tengo llaves. ¿Dónde dejé las llaves de la casa, güey, si no tengo casa? Y las del carro, güey, si no tengo carro. El divorcio me quitó hasta la última cuchara, güey. O sea, no tenía nada mío, nada, nada más que lo que llevaba puesto de ropa de playa. O sea, llegando acá, llegaron, sí, güey, llegando aquí, no tenía ni una chamarra. Vivía en la estética de mi hermana, completamente derrotado, completamente decadente, con apoyo de gente, de sí, entre ellos mi ahora esposa que hasta me prestó una chamarra ahí de un señor que ya está afinado y dije güey pues qué voy a hacer o sea porque de plano voy a valer madre en mi vida o sea hablé con este chavo que me dio la oportunidad de hacer las bodas en la playa o que yo fuera su proveedor vaya nunca trabajé para él pero siempre fui su proveedor directo entonces él es una persona muy exitosa que está aporta, apostando por mí pero me decía, cabrón, pues, estoy apostando por ti, pero, güey, creo mucho en tu talento, güey, pero no creo mucho en tu, en tu administración, o sea, wey, en tu uh, como empresa no, 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 no la veo visible, ¿no? Entonces, pues, empezamos a, a recuperarnos poco a poco, empecé a, a que, gracias a Dios, cada, cada boda me daba otra boda, ¿no? O me daba una recomendación. Porque hacíamos buen trabajo, empecé a clavar en los cursos, me empecé a clavar en el equipo, me empecé... Y empezó a llegar la... La abundancia. Pues no la abundancia, pero sí de perdida a través, pues la comida y la, la ropa. <risa> <risa> eh, vamos a decir que el primer año que yo entré con él, agarré unas seis bodas, de las cuales pues tres fueron como de prueba, ¿no? Después fueron otras ocho, diez. Ya al otro año ya fueron veinticubole. Y actualmente hacemos casi 80 bodas al año. Eh, nos la vivimos allá. Tenemos, ya no soy yo solo. Ya tengo cinco fotógrafos. Tenemos equipo, no te voy a decir que de primera, pero sí. O sea, no te voy a decir que el que acaba de salir, pero sí te voy a decir que casi lo que acaba de salir. ¿no? Están muy bien equipados. Tenemos mucho conocimiento de causa. Todos tomamos cursos de actualizaciones. Este, y hicimos de eso algo exitoso, ahí sí, para que veas, a partir de los últimos dos años, tres años, pues ya fuimos algo exitoso que ya nos permitió pues ya tener un patrimonio, eh, yo me casé, ya tuve a mi bebé, eh, estamos con mucho trabajo, con muchas responsabilidades, pero ya, ya viéndolas desde un punto de vista más maduro, porque... Yo me pongo mucho en los, en, los, en los zapatos de la persona. Cuando tú te casas, todo es de la misma billetera, caro. O sea, no, lo, pues, no es lo mismo cobrarle a una empresa que sabes que es una empresa que está generando utilidades de diversas fuentes a cobrarle a una pareja que es de la misma cartera, todo. Entonces, ver esa responsabilidad de algo que va a pasar una vez en la vida y ya no va a volver a pasar o al menos ya no con la misma sí, persona, ¿no? o sea, este pues te lleva a una responsabilidad de que desde la desde la tarjeta de memoria que uses hasta la cámara, hasta el lente, hasta el tripié, todo tiene que ser a prueba de errores, ¿no? Los los servidores que tenemos para para resguardar el material, para que nunca se va a perder, eh, las cuentas que tenemos de Google Drive para que sean robustas, para que estén ahí seguros. Muchos teras de capacidad, güey, porque pues, son muchas bodas, cada boda pues, son muchos gigas, ¿no? Entonces, en la cuestión técnica creo que estamos bien equipados, pero me faltaba la cuestión administrativa, que fue donde yo corregí y a partir de ahí es cuando yo vi algo exitoso real no un éxito efímero, no un éxito que tiene que ver con que a mí con que me dijeran, ay, qué bonito video hiciste, chido ya me sentía casi que por pagado, güey. y no es que no me guste, pues a todos nos gusta que nos chulee nuestro jale, pero también, pues yo quería que eso se retribuyera económicamente, que ahora sí pasa después de 16 años de ininterrumpidos de estar dándole, y dándole, y dándole, ¿verdad? Entonces sí, te digo, actualmente pues bien exitoso, empezamos a hacer los documentales ya más en forma ya llevamos tres cuatro acabamos de, de, de presentar el cuarto chicos para que lo vean, sobre el fraude de Aras muy bueno estamos con bodas en la ciudad, con todas las bodas de playa que no nos no nos, nos quita mucho tiempo pero nos encanta el asunto de andar allá tomando las, la gente que se casa en las playas es muy sui generis el trabajo y otras cosas que traemos ahí pensadas de hacer pero te digo, ya como, como, con una visión más empresarial, que creo que es lo que le falta a la gente que se dedica a esto, tener una parte administrativa, una parte de conocimiento financiero, eh, que no se qué, nada más en lo creativo, que hablen también de finanzas, las entiendan, entiendan los números, entiendan las sumas y las restas, wey, porque a veces no las entendemos. Cabrón. Impuestos. Los <risas> impuestos, wey, lo que está bien tener y lo que está bien no tener, no. Sí. O sea, hay, veces, hay cosas que, te, que tú no te estás dando cuenta que son fugas de capital. ¿no? O estás teniendo más activos que pasivos. Más pasivos que activos. Cosas de ese tipo. Y pues no sé, así vamos hasta actualmente. Ustedes, plate, ahora sí, pregúntenme, no sé qué más. No, ya es que, eh, ya, ya
1: acabó. Gracias por estar aquí. No te creas, pero. Eh, por ejemplo, o sea, yo en, en algún momento. Eh, lo he visto en esta parte de, de, para los productores o la gente que se dedica a, a toda el área de, de comunicación en sí. Es, es muy bien retribuido, sabiéndolo trabajar, administrar y, y estando bien concentrado, focal. pero también al mismo tiempo es como eh, si a veces existe esta cuestión de que a veces uno considera o cree que lo puede hacer todo. O sea, yo uh -huh. hago esto, yo hago esto, ta, 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 y solo tú puedes hacer todo, ahí sí, pero vas a estar acá
0: atoradísimo
1: sí, y madreado. Entonces, yo creo que en algún punto cuando ya empiezas a aceptar que entra nueva gente, más fresca, o que empiezan a, a, de, a, a delegar y a que empiezan a involucrarse ya nomás para estar al pendiente, es donde ya al, al menos vas notando...
2: Un cambio. Un, un,
1: sí, un cambio, hasta saber que, que te, de las... 10 cosas que puedas estar haciendo, a lo mejor ya nomás te concentras en tres y las otras siete ya nomás las supervisas, ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna forma, eh, saber y entender que no tienes que estar siempre tú este, haciendo todo. Es como que las cosas que también te pueden ayudar mucho a estar aligerándote
0: la carga, ¿no? Del trabajo. Sí, y hacerte bien responsable de, pues ahora sí que de cada foto y de cada toma. Pero mientras tú tengas la gente que tú sientas que es la adecuada para estar contigo, pues tienes que darle también la confianza. En mi estudio, los cinco fotógrafos que estamos, lo hacemos el mismo trabajo. Uh -huh. Y yo me siento conforme. Y no, no que no pueda tener a 10 o a 12, los pudiera tener. Pero entonces, ¿qué pasa si un día uno de ellos no llega, toma una foto, se le borra, pierde la tarjeta, pierde la cámara, se va a la peda? Lo que pueda pasar, güey. Tú eres la cabeza de ese proyecto que por el cual tanto has batallado. Entonces, por lo, por lo mismo yo mantengo un número limitado de personas que yo sé que son las que me pueden dar el, uh -huh. el, este, el trabajo con la, el formato, con el estándar que yo ofrezco, ¿verdad? Y en ese sentido, en ese sentido quité toda la arrogancia que había en mí en el, eh, eh, y le puse más bien a la confianza, ¿no? Aquellos se sientan confiados. Una pareja conmigo se siente con mucha confianza. Gracias a Dios. Porque sabe que. Pues esa parte va a estar cubierta. O que lo, que lo que yo le estoy cobrando. Está directamente relacionado con el servicio que le estamos prestando. En todos los sentidos. Hasta la vestimenta. Hasta el trato. Hasta dar el plus. Y sobre todo pues el producto final. ¿no? Sí, porque me...
2: En su caso, eh, ustedes que hacen, pues, videos de boda, ¿no? Y todo este show. O sea, hay mucha gente, güey, que piensa que el video de boda es nomás ir y pararte y grabar el baile y hacer... Pues el tipicote video, ¿no? Pero es... Pues aparte de eso, tienes que entender a la, a la gente, saber qué quieren, saber... O sea, hay todo un trasfondo, güey, detrás de un video de... De boda, ¿cómo empezaste a, a estructurar todo eso tú y trabajarlo con gente aparte?
0: E ese, ese es el, yo creo que esa fue la parte en la que esta persona que te digo que, que me invita Entendió bien de mí, que por eso me decía, oye tu estilito documental Porque sabes, es, es contar una historia con cosas que están pasando uh -huh. Que a lo mejor no son evidentes no, o sea, necesitas tener mucho conocimiento de cómo se va desenvolviendo una boda. Y tanto la fotografía como el, como el video, estás contando historias sobre algo que está pasando en tiempo real y que no es... Corte, espérate otra vez porque no lo hiciste bien. Sí, sí. me explico. Se
2: queda y se queda. Es, es que y... eso que...
0: O sea, hemos hecho... Sí, ejemplo siempre...
2: Sí, si acepto de nuevo. <ríe>
0: No lloraste, güey. A ver, te necesito con más llanto y la chingada. <risa> corte, corte. Producción. Sí, ha he hecho videos musicales, porque, por ejemplo, estamos ahí empezando a hacer un video musical. Y eso está fácil porque pues cortas bienes, vas a ¿eh? pero, el, pero el asunto de, de la voz en esos niveles eh, implica eso que tú dices, tener un conocimiento que yo creo que sea con la experiencia y con estar, eh, tener un ojo chismoso, diría yo. O sea, ser, ser alguien que está viéndolos así bien machín Y sabe sus sentimientos Y, y, y por eso también se hacen entrevistas pierre, previas Y conoces a los novios y todo, ¿no? Sí, la familia y... Ajá, la familia y todo Y te toca de todo ¿sabes? A veces te tocan unas parejas muy cómodas Otras muy exigentes Otras que, el, que la mamá o el papá Son las que se sienten los protagonistas de la historia Entonces tú tienes que quedar bien pero a la vez de que quedas bien, le tienes que estar haciendo como que para allá, mi señora, usted no es la que se está casando, ¿ves? pero sin ser grosero y sin, sin, sin ser, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues sí, 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 es todo un rollo, la neta, yo me siento orgulloso, a mí me gusta muchísimo mi trabajo. Me gusta también lo, de lo, lo del documental, me gusta hacer todo ese asunto, estamos entrando con los videos musicales, estamos dando clases en la WASH, Esta, empezamos a dar clases, me encanta dar clases, wey. creo que aporto algo padre para ellos. Pero, pues, el, las guas son los que, lo que hasta ahorita me ha gustado mucho, la forma en la que yo puedo contar la historia así con, con imágenes que yo creo que es algo, por ejemplo, Yair lo tiene, ¿no? Y él tiene un estilo sui generis, ¿no? O sea, tiene un estilo definido, uh -huh. Uh -huh. pero creo que él sabe bien. Sí, pues es que en algún, en algún momento en otras pláticas hemos tenido aquí
1: la, la conversación en cuanto a. Tienes que, no a lo mejor no todo, vivirlo de primera mano, pero sí tener la sensibilidad para entender a las personas. ¿no? entonces este... Eso te lo da
0: el periodismo. ¿eh? Yo creo que los periodistas te sacan a una persona así en caliente. Eso, eso a mí me ha servido mucho como de inteligencia emocional, por así decirlo. Ah, pues sí, podría ser. Pero vas reporteando, vas conociendo a gente fea, a gente buena, gente mala, gente bonita... Y empiezas a agarrarlos y los descifras en tres segundos. A mí en el negocio me ha servido muchísimo eso. Sí, entonces, a, yo, al leer las personas. Yo, le, yo, yo te creo que los leo fácil y entonces de repente eh, llega una pareja que yo ya sé que ni me van a comprar, güey. O sea, o sí, llegan no. otras que se están sintiendo lo que no son o así, ¿verdad? Y, y pues obviamente con respeto, pero pues así como yo pido el respeto a mi jale, ¿no? O sea, uh -huh. yo sí veo que no que tan respetando mi trabajo, no, pues hay muchos más, que ahorita hay muchos fotógrafos de bodas y muchos y yo creo que también es un error en el sentido de que se da una tendencia de un tipo de corrección de color o un tipo y ves a 30.000 mil fotógrafos iguales con el mismo producto de fotográfico Sí, majo. que lo vieran en tiktok eh. con un sí. filtro de instagram, sí, por así no decirlo ¿eh? por... Sí, por... sin ser irrespetuoso pero la neta, qué va a pasar el día de mañana que esa foto ya pasó de moda o sea, lo va a ver los novios y van a decir, no manches, ¿por qué quería el color sepia en esto? No, mames, si estamos en el mar, cabrón. Ay,
2: ¿Sí ya me se explico? O sea, todo azul, ¿no? Acá bien verde, así en verde, sí, en sí. verde y lo sepia.
0: Por ponerte un ejemplo, entonces en ese sentido creo que yo he aprendido que lo que les doy algo que va a perdurarles, al menos yo siento que les va a perdurar o que va a ser más, que no va a estar cambiando de modita si va a estar. ¿Sí me explico? Uh -huh. Sí, algo que valga la pena
2: uh -huh. recordar. Porque pues, es un momento muy especial.
1: Y, y bueno, yo creo que, o sea, por ejemplo, ahorita el, el tiempo no va para tanto, pero por ejemplo, este trabajo te ha dado un chingo de experiencias. O sea, desde estar en un reportero y estar en un programa y luego irte a conocer y hacer reportajes y todas las personas que has conocido y luego los lugares a donde has, has estado y las oportunidades que se te han abierto y estar con gente diferente que hace. Es como que estar movido. Uh -huh. Eso te, te da un chingo de, de experiencia al, este, laboral, callo. Y yo ahorita iba a, lo, a, lo, a esta parte de que eres ya maestro. Y tienes a, no sé, a un grupo de, de jóvenes que están apenas iniciando. Y más allá, la teoría es buena, es necesaria. Pero la práctica, o sobre todo el, ese tacto de saber cómo trabajar las cosas, ¿cómo te ha ido en ese. Eh, traspasar información, o sea, cómo los notas, cómo ves, cómo ha sido también
0: para ti el hecho de tener que enseñar ya de una forma formal. A lo mejor, a lo mejor ahorita todavía estoy en una etapa empírica, por así decirlo, porque yo trato de enseñarles lo que yo sé que van a ver en la calle directamente si se dedican al periodismo. Uh -huh. Y me estoy yendo muy por el lado práctico. No soy de los que te dicen, vamos a ver toda esta teoría y me haces un ensayo, porque yo sé que no les va a servir. Eh, yo los estoy enseñando a hablar, en, a hablar a preguntar a ir a grabar, a que se quiten la vergüenza a, a los que les estoy enseñando edición les estoy enseñando a que salgan editando, que yo sé que es difícil y que conozco la experiencia, pero ellos van a salir de ahí editando eh, creo que me siento seguro dándoles exactamente lo que yo sé, yo, a lo mejor yo sé nomás de aquí a aquí, pero yo les aseguro que eso lo van a ver completito no. Entonces, sí me gusta. Es una responsabilidad porque luego te equivocas y los chavos lo están absorbiendo así, o sea, lo que a lo mejor para ti es como, ah, bueno, pues, pues eso puede ser. Y ellos a lo mejor el día de mañana van a ir a, a aplicarlo y le van a decir de que, ¿de dónde sacaste eso y, <risa> y Eva, o sea, nombre ese, <risa> Entonces, Ay, trato de que sea exclusivamente lo que yo sé que les va Ajá. a servir. Dejé de lado lo teórico porque no soy el bueno para dar lo teórico. Pero yo sé que sí soy el bueno para dar lo, lo práctico. Por eso uh -huh. me fui por ese, por ese lado. Ok. ¿Y cómo los notas a ellos? O sea, en cuanto a
1: apertura o, o hasta ganas de aprender o a Porque también hay unos que están ahí
0: de repente no como que... O absorben pues, la información de diferente manera. Me han tocado, chavos, que lo absorben completito. Eh, hasta lo, he dado dos, dos semestres, bueno... Empecé haciendo una suplencia, ahora que entramos ya más fijo. Eh, los chavos, los primeros que yo les di, acabaron con un examen final de un documental, lo hicieron bien. Con errores de edición que son naturales, ¿no? Que no fue exigido tanto porque tuve muy poco tiempo. Hay chavos que ya sabes que no están en ese canal. Que sabes que no se van a dedicar ni siquiera al periodismo. Pero obviamente tú le tienes que dar la misma seriedad a cada uno de ellos, ¿no? Y hace poquito tuve una retroalimentación con estos chavos con los que les estoy dando antes de que se fueran de vacaciones y todos me dijeron lo mismo. Estamos viendo cosas que no hemos visto en toda la carrera. Estamos viendo temas que nos parecen interesantes y queremos que siga así, ¿no? Pues ellos tienen esas ganas de, de hacerlo. Vamos a hacer un noticiero completo. Van a conducir, van a reportear, van a salirse a la calle, van a hacerlo como debe de ser. Ahora, eso sí, yo, yo les estoy dando... Mi tiempo sin ningún interés. O sea, yo les estoy dando todo lo que yo sé. Y lo mismo quiero para acá, ¿no? O sea, si me pongo medio exigente, pues es porque yo mismo les estoy también dando sí, las bases, yo, Ajá, o sea, porque yo lo estoy haciendo como una cuestión personal, no lo estoy haciendo pues no lo estoy haciendo como una cuestión económica, porque pues la verdad es que está injusto la eso. la cuestión docente en la sí. guacha y discúlpeme por la neta está bien de es injusto para profesores capacitados o sea ni siquiera hablo de mi persona o sea, pero me parece que es no lo hago sí. por el dinero pues Ajá. lo hago porque yo sé que puedo sembrar eso, que sea una semillita y a no. mí me apasiona, me apasiona mi jale yo sabes qué pasa conmigo gracias a dios que por más que yo esté destruido o las, o las veces en las que yo he estado más abajo siempre me amanezco con las mismas ganas de chingar el alma yo siempre amanezco con ganas de, de estar tras de algo, tras de algo, tras de algo, tras de algo por lo mismo a lo mejor a veces me meto en camisa 11 varas a veces logro cosas a veces este a veces no a veces son rotundos fracasos pero yo siempre yo siempre estoy así no o sea y ahorita que ya voy a tener un poco más de independencia económica como para poder hacer a lo mejor documentales más grandes o dedicarles más tiempo, yo lo voy a hacer porque a lo mejor eh, eh, ya no soy un niño pero yo sigo con las mismas ganas de, de todos los días levantarme a fregar el alma, a hacer algo a buscarle algo, ¿sí? y eso esa semilla o ese fueguito, creo que todos los que hacemos este tipo de cuestiones lo tenemos no y, y no se apaga así tan fácil
1: sí, pues es cuando llega de plano la vocación, ¿no? Es, es uh -huh. la pasión y la vocación, acá ¿no?
2: uh -huh. pues así es, chicos. Bueno, bueno, amigos, ya, ya hemos llegado al fin. Estamos, estamos. Estaba esperando que dijera lo de la misa.
0: Siempre lo digo, güey. <risa> sí. Esta misa ha terminado. Ah, pero pero aparte, ya va a empezar lo de, lo de Semana Santa, ¿no? Ya se pusieron la crucecita esta y todo ese que... pedo. Sí.
2: Sí, 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 ya, ya, desde hace <risa> un chorro.
1: De, no, yo lo dejé a los 15, así que...
0: Más o menos, un poquito antes. Aprovechen, no coman carne humana, no la carne normal, hombre.
1: No, pero bueno, este agradeciendo que estés aquí, ya se había este, esperado este momento para poder hacer la grabación. Y obviamente yo sé que hay un chingo de, de uh, detalles y anécdotas muy específicas que pueden salir, que al rato igual en otra oportunidad los juntamos para poder sacar otra segunda parte ya más... Más de cotorreo en, en esos uh -huh. puntualizados, pero que la gente ya viniera y, y estuviera
0: escuchando este podcast, conociéndote, ya es algo de que, de, de inicio, ¿no? No, y pues gracias Ayrton. a ir ambos, el respeto verdad, profesionalmente y da gusto que me inviten. Eh, no sé si respondí todas las preguntas, espero que sí. Como dices tú, hay muchas anécdotas que se quedan es que sí, sí, sí. yo yo o me sea, hice una pero sí. no la
2: puedo
1: decir si sí, ahorita, sí, ahorita, es que, <risa> sí, ahorita pasa el cotorreo de que o sea tú puedes abrir el no sé unos de tus discos duros y inclusive en algún momento me llegaste a contar que tenías un chorro de fotos con un chingo de artistas no o sea cómo llegas con y cómo es estar acá
0: llegar a tomarte foto con todos ¿no? por los aeropuertos sí, sí. en los aeropuertos o a sea, todo el mundo me he encontrado y en el y en el hotel Hard Rock que pues uh -huh. para ahí ah, van, sí eh. entonces sí he cotorreado con dos tres bandas uh
1: -huh. entonces como que hay cosillas ahí que de repente son los de los beneficios cosas raras de este de esta profesión
0: sí, que está chido está chido pero es el, yo estoy claro mi jale, pero sí, pues de repente no, de repente. o sea, de repente te encuentras. Estás pisteando ahí con alguien famoso. ¿Ahí? Sí, o cosillas <risa> así
1: no que pasan, o pendejadillas que de repente no tenías contemplado y, y a todos nos han pasado. Pero Ajá. bueno, esperemos de si lo dejemos para otro capítulo, ya con más eh, la memoria
2: refrescada para venir a soltarlas. Sí. Y pues es chido que hayas venido aquí. No, pues muchas gracias, chicos. ¿Ustedes? Este, disfruten sus vacaciones. Eh, creo que ya es la última semana. Creo que se ha de estrenar por la última semana Ahí se escuchan unas campanas Clara señal de que es Semana Santa Ah, se crean ah, Están pasando <risa> la misa de la otra hora Ajá, sí este, No, pues cuídense mucho este, Aquí abajo eh, te, les dejamos las redes de, de Diego Igual, puedes es, decirlas
0: eh, Facebook Cadena estudio Instagram Cadena Studio guión
2: bajo Perfecto, ahí las vamos a dejar Igual en la caja de comentarios y para que nos comenten ahí a ver qué les pareció. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Y pues, chido. Cuídense. Nos vemos. Bye.